Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje temos um convidado super especial, alguém que a gente acompanha a carreira há muito tempo, né Marília? Muito tempo e admira muito. É isso aí, então é um privilégio ter Luiz Parreiras, ele que é gestor das estratégias multimercado e previdência da Verde Asset, né? começou sua carreira lá em 2002 na Rede Grifo, então é, eu tenho o privilégio de trabalhar todo santo dia ao lado de Luiz Tuberger, na, na, um, mito na, um mito do, 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 nosso, do mercado. nosso mercado, e o Verde que agora está tá entrando no seu 27º ano de, de história, né? um dos fundos mais longevos da, do, do mercado, dá para dizer que é? Acho que Se eu... não, mais longevo, né? Exatamente. Estávamos discutindo isso é. nos bastidores. Com um histórico que, enfim, é só entrar em qualquer lugar aí no, no, no Google e ver a performance, um histórico é, incrível. Parreiras, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui hoje. Bom, obrigado, Bré, obrigado, Marília, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vamos, vamos bater um papo bem bacana aí. Muito bom. Marília, você vai me ajudar, dado que o Luiz não está aqui, né? Tá eu estou animada, porque a gente foi, eu e o Bré, a gente, a gente foi na apresentação dos 27 anos, né, do Verde, e a gente viu as apresentações, e eu fiquei com vontade de perguntar um monte de coisa, e aí eu, durante a apresentação, eu estava lá com o meu celular, Parreira, os dois pontos, tudo que eu queria perguntar, entendeu? Então, vou fazer todas as minhas perguntas. O Parreira virou um guru para mim, tá, gente, de, de economia, é claro que ele é para todo mundo, né? Mas eu lembro um, um dos últimos eventos que a gente fez do Nord Experience, a gente estava num painel com o Parreiras e com o Carlos Vols. E, e eu tinha perguntado para ele, escuta, por que, que você acha né, que, que a Selic demorou tanto para responder? E ele me deu a explicação do fiscal, que eu achei brilhante, não só eu achei brilhante, como o Carlos Vols também achou brilhante, né? que também é um cara super excepcional de mercado. Então, agora, tudo que eu quero saber, assim, que eu tenho dúvida, eu pergunto para o Parreira. Eu quero saber a opinião dele sobre as coisas, porque ele é super estudioso e, e vai me ajudar a entender. É, a gente estava até no evento lá do, da Verde, né? E, e, e é muito louco, assim, o nível de profundidade que eles vão estudar algumas teses, né? Então, além de contar com uma equipe muito qualificada, né, o Parreira estava falando de que eles foram olhar a qualidade de crédito do housing, do, enfim, é, assim, é, é muito legal o trabalho. Parreiras, eu, eu queria começar aqui, né, com uma, uma, um tema que, assim, acho que impressionou muito a gente no evento da Verde e, e também o mercado, né? Depois que isso virou público, quem não estava lá, acho que todo mundo, todas as casas multimercados falaram assim, putz, acho que a gente precisa aceitar. É, a gente precisa se movimentar. É, né? Porque estava todo mundo muito pessimista com os Estados Unidos, né? A Bolsa americana... Da... É, tava todo mundo short, a bolsa americana na maioria das, das cartas que eu tava lendo ninguém tava otimista com bolsa brasileira tava é, assim, pouco direcional né? e a bolsa agora subiu quase 18%, 18 se eu for olhar aí, os últimos 40, 50 dias a maioria das, das casas estavam pessimistas inclusive com o arcabouço Exato. né é. Mesmo depois da apresentação do arcabouço. E aí a gente vai lá na apresentação da Verde e vocês mostram algo que acho que talvez ninguém estava olhando no mercado. Né? Então eu queria que você contasse um pouco assim, dessa visão da Verde de que a gente pode né, ter, um apesar de todo o cenário macro, é, global e Brasil complicado, a gente pode ter razões para acreditar que a gente pode ter bons momentos para ativos de risco, né? Bom, acho que eu vou tentar explicar um pouco de uma maneira razoavelmente simples né, o que, que a gente está pensando e, e por que, que a gente, né, uh, acho que especialmente no relativo, está tá parecendo muito mais otimista. Né? Uh, primeira razão, assim, quando a gente olha, não é que a gente está otimista com o mundo, né? a gente só não está super pessimista. Assim, existe, está tá se mostrando uh, 
uh, que a economia global, né, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, etc., são muito mais resilientes do que todo mundo imaginava um ano, um ano e meio atrás, quando a gente começou esse processo de alta de juros. Então, o juro americano vai de zero para cinco, provavelmente a gente vai até cinco e meio. Uh, o juro europeu vai de negativo para algo tipo 3,5, 3,75. E as economias estão lá, estão né? ainda crescendo, a gente não entrou numa baita recessão. Né? A China depois vem, reabre no fim do ano passado, também dá outro estímulo. Então, acho que o primeiro fa assim, fator para contextualizar é o mundo está numa situação menos pior do que todo mundo imaginava. Não quer, não quer dizer que é uma situação brilhante, né? porque esse, esse aperto de política monetária, aperto de crédito, etc., ele ainda... Uh, está acontecendo e tem mais para vir, mas é uma situação de boa resiliência. Nesse contexto, né, então vamos descer aqui para o Brasil. O Brasil começou a subir o juro muito antes, então a gente começa a subir o juro lá, primeiro para o segundo trimestre de 2021, faz um processo né, pô, de 2 para 13,75. E curiosamente a mesma coisa de crescimento econômico acontece. Pô, a gente subiu o juro 11,75, né? E a gente não teve uma recessão aqui, a economia continuou, é, não continuou crescendo. Uh, foi uma coisa, um crescimento incrível nos últimos dois anos, né? mas de uma certa maneira ainda continua crescendo. Então, é, esse é o primeiro pano de fundo que é importante entender. Aí a gente coloca nisso, né? aqui no Brasil a gente acabou de passar por uma transição política, né? tem eleição super competitiva, super disputada, é, ali no fim do ano passado. Uh, sai da eleição, né? tem aquela primeira semana que a bolsa sobe, o dólar cai, né? tem um otimismo, as pessoas, né? o mercado de uma certa maneira acreditou que poderia ser o Lula 3, poderia ser igual ao Lula 1. Né? Aí vem a porrada na cara, né? que, que, que não é, né? pelo menos inicialmente, tinha muito mais de cara de Dilma 3 né? do, que, do que de Lula, Lula 3 ou Lula 1. E aí o mercado entra numa maré de pessimismo muito profundo. Né? Então, acho que esse é um pouco o pano de fundo, é entender... É, a gente ficou um pouco mais otimista, mas também porque a gente estava olhando num contexto onde todo mundo estava muito pessimista e alguns dos preços de mercado, particularmente na Bolsa, refletiam esse pessimismo de uma maneira exacerbada. E aí a gente vem ali em março com a primeira surpresa positiva, que eu acho que as pessoas levaram muito tempo para entender, que foi o arcabouço. Né? Se a gente confrontar o que o Lula estava falando em dezembro, com o que é, né? em dezembro o Lula falava, não vai ter teto dos gastos, ele fez aquele, né? passou no Congresso aquela PEC de transição com pô, 200 bi de gasto, é, vamos gastar, meta. gasto é vida, vamos mexer na meta de inflação, porrada no Roberto Campos e tal... E a gente compara com o que o Haddad apresenta, um arcabouço fiscal que se compromete uh, a levar o, o, o déficit primário para zero o ano que vem, para superávit primário em 2025, 2026. Uh, e esse arcabouço que já era muito melhor do que todo mundo imaginava. Né? Óbvio que ele é pior que o teto dos gastos, né? mas... Ele era muito melhor do que a expectativa e o mercado é sempre feito. Eu acho que é o que as pessoas 
né, especialmente que não são profissionais e que não vivem isso no dia a dia, o mercado ele é sempre feito na margem. Na margem Pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. E acho que essa mudança do arcabouço fiscal as pessoas levaram tempo para perceber. E ali de março até maio, se a gente parar para pensar, tudo o que aconteceu em termos fiscais foi positivo. Porque o arcabouço entra... É, primeiro, ele, 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 o, o Haddad apresenta, ele passa na máquina de, de moer, salsi, moer carne do governo. A Glaze dando porrada, todo mundo dando porrada, e o Lula vai lá e chancela o Haddad. Esse é um primeiro sinal positivo que eu acho que o mercado levou tempo para perceber, especialmente na Bolsa. Acho que nos juros e no câmbio foi mais foi rápido. Foi mais rápido, né? Foi muito mais rápido. E aí depois ele vai para o Congresso. E, gente, qual é a última medida fiscal que entrou no Congresso e saiu melhor mais do forte. que entrou? <risos> É nunca verdade, vi na minha vida, nunca absurdo. aconteceu na história do Brasil. É então, mesmo. o arcabouço fiscal, ao longo desse processo, ele virou um negócio construtivo. Óbvio que ele, ele tem furos, ele tem nichos, a gente pode discutir mais no detalhe, mas ele virou uma coisa positiva. Nesse momento, meio que em paralelo, o Haddad ficou mais forte, né? o tom do Lula sobre as coisas econômicas reduziu muito, ele para de dar porrada no Roberto Campos, ele para de falar de economia, quem fala de economia passa a ser o Haddad, e o Lula vai viajar, vai falar de meio ambiente, de, sei lá, das coisas que ele gosta, vai tentar se meter na guerra da Ucrânia e por aí vai. <risos> né? Umas coisas meio sem pé em cabeça, mas é, é, beleza, ele tá Enquanto ele não falar de economia, uhum, beleza. Então tem esse pano de fundo. É que eu acho que a Bolsa levou muito tempo para perceber. O mercado de juros e de, de câmbio foi muito mais rápido. Né? A gente começa a precificar já ali em março os primeiros sinais de um, de um ciclo de corte. Isso vem se aprofundando em março, abril, maio, até aqui em junho. Né? E hoje a gente tem um, um número de inflação razoavelmente abaixo do esperado. Então, na minha cabeça está se cristalizando uh, o início do ciclo de corte. Eu sei que a gente vai falar mais disso daqui a pouco. É... Então, esse é o pano de fundo, eu acho que, inicial. A segunda coisa que foi se formando na nossa cabeça, aí foi um pouco mais de trabalho de, de pesquisa e do nosso time econômico, foi uma percepção de que o crescimento, tanto em 2023, mas um pouco o que você contratava para 24 em diante, ia ser melhor do que todo mundo estava esperando. Né? Da mesma maneira que 2022 tinha sido melhor. A gente entrou em 2022, depois da alta de juros muito forte, eu achava que no começo de dois, no, assim, meio de 2022 o Brasil ia estar em recessão. E a gente nunca chegou numa recessão, o ano passado a economia vai crescer, cresceu um e pouco. Né? E esse ano a mesma coisa, o mercado entrou, é só olhar os dados do Focus né, que o BC divulga toda semana. O mercado entrou nesse ano esperando um crescimento medíocre. De 0,5, 0,6, muito, muitos, muita gente falando em recessão, crescimento um pouco abaixo de zero e tal. E aí o que, que acontece? A gente começa a olhar os dados, aí mais ainda, vem isso, em janeiro acontece o evento da Americanas, a gente entra num cenário de credit crunch, né, onde as condições, né, para quem está vendo a gente, o que é um credit crunch? É basicamente todo mundo que provê crédito na economia se retrai ao mesmo tempo, exatamente. Então isso é... Crédito é o oxigênio da economia real. Né? Se você tira o oxigênio, o que, que acontece? As pessoas começam a ficar sem ar e, uma, e quem é mais fraquinho vai começar a morrer. Então, no começo do ano, parecia que o crescimento ia ser muito ruim. De repente, a, a gente começa a passar um pouco, a, a situação de crédito começa a melhorar e os dados econômicos começam a se mostrar melhores. E aí, junta com isso, e aí o 
a gente pode dizer que é sorte, sei lá de quem, se é do Brasil, se é do Lula, de quem quer, o agro está fazendo uma safra in, inacreditavelmente potente. Né? Então, aí a gente acaba num PIB do primeiro trimestre muito acima do que todo mundo imaginava. Né? No, evento, no nosso evento anual, semana passada, a gente já mostrou uma expectativa que era bem acima do consenso do mercado. O número foi acima da nossa expectativa. Né? Então, é, o que, que a gente começou a, a se perguntar, e acho que foi um, po, um pouco do, do, da mensagem que a gente tentou lá, cara, tem alguma coisa nessa economia que está deixando ela mais resiliente e que está permitindo que a gente, compra, é, que a gente é, cresça mais. Qual que é a nossa suspeita? Né? E aí é difícil ter uma, ter, assim, provar isso matematicamente ou estatisticamente por enquanto. Assim. A nossa suspeita é que tudo que foi feito de reformas no Brasil de 2017 até 2022, né? então teve um monte de coisa lá do, do governo Temer e depois um monte de coisa que foi feita uh, ao longo da administração Bolsonaro, uh, tanto reformas macro, né? a gente sabe, previdência, etc., o próprio teto dos gastos, quanto um monte de reformas micro, né? saneamento, infraestrutura, privatizações, etc. E mesmo no nível dos estados, né? que a gente tem muita companhia sendo privatizada e tal, muito investimento, tem alguma coisa nisso aqui que está permitindo que a economia cresça mais. Né? E essa suspeita está sendo corroborada nos dados. Então, quando a gente junta tudo isso, né? a gente olha para os mercados, a gente fala, a gente está na beira de começar um ciclo de corte de juros. Né? E a gente sabe que todos os investidores estão ou pessimistas ou super alocados em caixa, né? em CDI. Seja CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, qualquer coisa desse tipo, mas com pouco risco. Então a gente tem isso. A gente olhava para o mercado. Tem já um ciclo de corte de juros grande na, precificado na curva. O câmbio está numa situação super confortável. A gente olhou e falou, cara, a bolsa é um negócio que está muito para trás, está muito assimétrico. Né? E aí a gente já vinha comprado, uh, pusemos um pouco mais de pimenta na carteira, mas uh, continuamos comprado mais ou menos no mesmo tamanho e a gente está começando a colher os benefícios. E a verdade é que eu acho que isso aqui está só no começo. Né? Por quê? Porque aquele estoque absurdo de dinheiro que fugiu do, do ativo de risco nos últimos dois anos e meio... Qualquer coisinha que ele começar a se mexer, ele vai ter um impacto absurdo em preço. Né? E acho que a gente está no começo desse processo. Excelente. Deixa eu explorar um pouquinho mais essa parte que você falou dessa sua tese, né? de que você acha que são, foram as reformas que deram é, essa sustentação para um crescimento inesperado. É, o, o que mais me intriga é que a gente está vendo um cenário... É, uma certa dicotomia, né? porque você tem, por um lado, uma desinflação importante acontecendo, e é o que você falou, os dados de inflação hoje é, foram muito bons, né? Assim, núcleos caindo, difusão caindo, serviços negativos, é uma, uma loucura, né? assim, inimaginável. E, por outro lado, é, quando você olha BCBR, vendas no varejo, produção industrial, é, desemprego, né? o próprio desemprego foi uma grande surpresa para mim, é, muito melhores do que o esperado. Então, como é que a gente consegue ter um cenário de atividade surpreendendo para cima e inflação surpreendendo para baixo? E essa atividade surpreendendo para cima não atrapalha o ciclo de queda da Selic? Porque para 
para a explicação que você deu, e faz todo sentido, se a explicação para o que a gente está vendo agora, é, do ponto de vista macroeconômico, teria que ser um grande choque de produtividade, porque aí sim ele gera mais crescimento com uma inflação ainda controlada, né? É, acho que você resumiu bem, e a verdade, assim, eu não tenho uma, uma resposta perfeita e super bem articulada e desenhada para por que isso está acontecendo. Realmente é surpreendente. A gente tem inflação caindo rápido. Né? A gente tem o desemprego perto dos lows históricos do Brasil. Né? E a gente tem a economia crescendo. Então, <risos> o que está acontecendo? Né? Como que você é, faz a quadratura desse círculo? É possível que sim tenha um choque de produtividade tem investimento vindo e maturando por N razões, etc. É possível que o, o choque de inflação que a gente viveu foi mesmo um choque de oferta em grande medida, né? por conta da guerra, por conta dos estímulos ali uh, de 2020, 2021 da pandemia. Então, tem N candidatos para explicar. Eu acho que talvez nenhum candidato sozinho explica tudo. E aí eu acho que a gente tem que pensar num, num composto de candidato. Agora, o ponto importante na minha cabeça é uh, esse cenário mais positivo de crescimento, ele atrapalha a capacidade do Banco Central de cortar os juros? Eu suspeito que não. Tá? Especialmente porque... Vamos, vamos parar e pensar o seguinte, fazer uma conta muito de padeiro. Né? Hoje a Selic está 3,75. É... A inflação saiu do ano passado na casa de 6 e pouco. Né? Então, o Brasil tinha um juro real de 7, dando né? uma conta de, de padeiro. A inflação está vindo de 6,5, agora ela está rodando a 4. Então, o nosso juro real ele foi de 7 para 9 e alguma coisa. Cada segundo que o Banco Central fica parado, ele está apertando, o nosso juro real está subindo, ele está apertando a economia. Então, eu não acho despropositado que ele comece a corrigir isso para voltar a gente para um juro real de 6 ou 5, né? que é mais perto de um juro real estrutural aqui do Brasil. Quando a gente olha a curva de NTNB, ela já está te falando isso de uma certa maneira. Você olha as NTB, NTNBs muito curtas, 2023, 2024 agora, estão lá, 7 e tanto. Né? Por quê? Porque a inflação caiu muito mais rápido do que o, nome, o juro nominal do que o BC vai cortar. Mas... 25, 26, 27, 28, estão lá, 5 e pouco. Então o mercado já cheirou, já, já percebeu que a gente vai para lá. Uh, e eu não tenho muito argumento para discordar dessa precificação. Né? Eu acho que o mercado está razoavelmente correto. Eu acho que ainda talvez o juro caia um pouco mais, mas uh, é mais ou menos isso aí. Né? A gente vai para um, um, um CDI da casa do 10, talvez um pouco abaixo disso. Eu acho que dá para o Brasil fazer esse ciclo de corte sem ter sem perder o controle da inflação de um lado e sem perder o controle da moeda do outro, que é muito importante. Né? Agora, posto que, que, que é uma situação um pouco mais dúbia, né? digamos, você tem um cenário ainda de incerteza com uma atividade indo para um lado e, e o juro para o outro, e posto também que o mercado já precifica esse ciclo de queda, é, você acha que, de um ponto de vista do portfólio, a Bolsa está muito mais atraente do que você ficar aplicado, por exemplo, em juro? Sim, com certeza. O, o, o ciclo, assim, a gente tem uma, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu, que eu sempre falo lá, 
na verde, que não é minha, mas, enfim, é, na vida nada se cria, tudo se copia, eu peguei de alguém e uso ela há muitos anos, é a bolsa opera o juro pelo jornal. Né? As pessoas que compram bolsa via de regra, elas vão olhar o dia que, que sair na manchete do jornal, Selic, Banco Central corta a Selic para 13,5 ou para 13,25, aí é aquele momento, né? Esquece que existe um negócio chamado curva de juros futuro, que o mercado já arbitrou isso tudo antes e já está tudo no preço, etc. Tem, 400, tem pouco mais de 400 basis points de cortes na curva de juros até o, até o fim do ano que vem. Né? Então, teoricamente, o custo de capital da Bolsa já deveria ter caído né? uh, de 13,5, tal, se a gente pegar um pré-longo no fim do ano passado, chegou até bater 14 Sim. e tal. Já, tá on, já deveria estar tá tá em 11. Né? 11 ou sub-11. Só que isso não se refletiu no preço das ações. Ainda. Uhum. Né? Se a gente pensa assim, de uma, fazendo uma conta muito de padeiro, muito, muito simples. Né? A bolsa deveria ter uma duration de uns 10, 10 a 15. Uhum. Né? Você tem 300 basis points de, de queda, né? ou 3% de queda no custo de capital das companhias. É 30% a 45% de alta só pelo custo de capital mais baixo. Né? Seria bolsa quantos mil pontos? Então, aí a gente pode discutir, pô, é o Ibovespa é. que tem commodities e tal, mas é uma bolsa de 140 mil, entendeu? 130 a 140 mil. Então, a gente está aqui. A gente veio de flertar com 105 mil, a gente está aqui agora 114, 115... Ainda tem espaço. Tem um bom espaço antes do negócio do ar ficar mais rarefeito, entendeu? A discussão ficou um pouco mais complicada. Eu, eu, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre esse dado de atividade, né? Porque quando a gente olha o agro, né? A gente falou muito do agro, né? O agro sustentou esse PIB e tal, mas quando a gente olha lá serviços, é, consumo das famílias, é, é, formação bruta de capital fixo, assim, tudo veio ou em linha ou até surpreendeu negativamente, né? A pergunta, acho que é, de um milhão de dólares ou de um bilhão de dólares, <risos> um milhão de dólares, eu acho que era uma pergunta que se fazia lá no tempo. Assim, a pergunta é o seguinte, será que o agro é suficiente para carregar essa atividade mais forte? Né? Ou a gente vai começar a ver deterioração em outras linhas né, do PIB que a gente já está, de alguma forma, vendo? É, excelente pergunta e é uma que a gente também tem se feito. Eu acho que quando a gente abre, assim, no começo do ano, né, uh, tem duas coisas que foram pior que o esperado. Né? E, e a explicação é, é razoavelmente fácil de dar. Uma é manufatura e a outra é formação bruta de capital. Né? É, e por que isso? Porque a gente teve um mega choque de crédito. Né? Então a gente vem, desde o ano passado, tendo uma restrição muito grande de crédito para as famílias. Né? É, e a partir deste ano, especialmente do dia 11 de janeiro desse ano, a gente passou a ter uma restrição muito forte de crédito para as companhias. Então isso, isso afeta a manufatura como? Está como? vendendo menos carro, está vendendo menos moto, está vendendo menos bens em geral. Né? Então as famílias estão consumindo menos bens. Né? Serviços é um outro jogo. Uh, mas tudo que a família precisa de crédito para consumir, ela está consumindo menos porque ela está com pouco acesso a crédito. Na verdade, ela está fazendo um trabalho de limpar o seu balanço né? uh, lá de trás. Uh, e do outro lado, as companhias retraíram o investimento né? e aí a formação bruta de capital 
Por quê? Porque o acesso a crédito ficou apertado. Então, olhando para frente, o que, que a gente acha? Né? A história de crédito para as famílias é uma história que ela, ela, a gente já passou do pior momento. Né? Qual que é a história de crédito para as famílias? Vamos dar só um passo para trás para contextualizar. 2020, né? vem a pandemia, todo mundo se tranca em casa e o que acontece é injetar uma quantidade absurda de dinheiro no, no bolso das pessoas. Né? Um estímulo, o Brasil faz um estímulo fiscal de país desenvolvido. Né? As pessoas estão em casa, né? uh, basicamente não consumindo serviços, só consumindo um pouco de bens. Né? Então, o que aconteceu com, com o balanço das famílias no Brasil? Por conta da injeção fiscal, o balanço das famílias melhorou estupidamente em 2020. Aí vem 2021, o que acontece? O balanço das famílias está ótimo, os bancos... Falam, pô, legal, o balanço das famílias está bom, posso emprestar mais. Ao mesmo tempo, naquele boom de tecnologia e venture capital, etc., tinha 150 mil fintechs aqui que falaram, cara, eu quero, eu quero o seu Nubank. Eu vou dar mais cartão de crédito, eu vou dar mais crédito para esse cara, porque olha os dados de 2020. As coisas foram excepcionais. E aí acontece um boom e quando você olha os dados de emissão de cartão de crédito no Brasil, eles explodem em 2021 porque todo mundo joga dinheiro e plástico na mão desse consumidor brasileiro que estava, por uma circunstância da pandemia e do estímulo fiscal, numa situação muito boa. Aí o que, que as pessoas fazem? Beleza, vai me dar um cartão de crédito, eu vou gastar. Eu vou gastar. E aí chega a conta. <risos> né? E teve um resultado, acho que em alguns trimestres, né, de empresas que vendiam muito pela internet, até bem né, linha branca, essas coisas que assim, dá uma porrada que todo mundo estava é. aproveitando o momento para comprar geladeira. Exato, e isso, isso ainda é um pouco a história de 2020. Né? O, o, a ação do Magalu sai da tela, né? o, o Fred vira o filho do Jeff Bezos e tal, e né? é, mercado livre e, e por aí vai, mas... No, no lado do crédito às famílias, a história é 2021, 2020 é excepcional porque todo mundo recebe dinheiro. Ato contínuo 2021, todo mundo recebe um cartão de crédito. O brasileiro mediano de classe C, D e E passa a ter 5, 6, 7 cartões de crédito, consome aquilo e aí chega a conta. E aí 2022 o juro sobe, vem a ressaca, você não tem mais estímulo fiscal. Você ainda tem estímulo fiscal, mas você não tem na margem muito mais dinheiro. E aí começa a explodir os problemas de cartão de crédito em toda a economia. Então a gente vê todos os bancos tendo problema de cartão de, 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 de inadimplência de pessoa física, a gente vê todas as fintechs tendo problemas enormes por conta disso e restringindo o crédito. Aí quando Algumas a gente entra no detalhe... quebraram, né? Exatamente. Então tem fintech com problema, tem financeira com problema, tem pô, carteira dos bancos grandes, Bradesco, etc. Com problemas muito sérios. Né? Agora, quando a gente vai e entra no detalhe e conversa com esses caras, já passou o pior. Né? Então, a gente está numa situação que, na margem, a gente acha que o, o, o consumo das famílias do lado do crédito começa a melhorar e aí, junto com isso, vem a queda de juros. Né? Isso estimula. Então, esse, esse é o lado das famílias. Do lado das empresas e do investimento... Na hora que o juro cai, a situação vai melhorar. E a gente está passando pelo pior... Assim, o pior momento do credit crunch, na nossa opinião, já foi. Né? Por quê? Porque a gente teve é, lojas americanas, depois a gente teve light, a gente tem ainda uma situação que o apetite a risco no crédito corporativo é baixo, né? dos bancos e no mercado de capitais. Né? Basicamente, não está tendo emissão de debenture, por exemplo. Mas o pior já passou. 
Né? A gente já vê na margem, maio foi o primeiro mês, desde janeiro, que a gente tem um pouco de emissão de debênture reabrindo, a gente conversa com os bancos na margem um pouquinho, mas essa é uma situação que perdura um pouco mais. Então, quando a gente junta tudo isso no bolo do PIB, né? e dando uma longuíssima resposta aqui para a sua pergunta, é... não depende só do agro. É óbvio que o agro muito bom ajuda, né? mas... Uh, na margem a gente pode na ver. margem a gente acha que tem melhora de, de consumo das famílias tanto os serviços quanto provavelmente bens uhum. né e do lado do investimento aí é um pouco mais dependente do juro é uma história a mais de, de quarto tri primeiro tri do ano que vem mas não mas junta tudo não é uma situação que falar ah, tá bom você tira o, o agro tudo é uma porcaria não pelo contrário aí a gente tem que entender as dinâmicas de cada pecinha sim é, a segunda a seg minha segunda grande dúvida sobre essa história toda vamos dizer assim mais otimista a respeito do Brasil é bom o arcabouço tirou o risco de cauda ou seja a gente não tem um teste de gasto mas a gente tem um arcabouço que é minimamente controla as besteiras do governo mas ainda assim ele precisa fazer fechar a conta com coisas que não são tão fáceis de passar. Né? A gente viu muita história de aumento de impostos, a gente tem uma bancada hoje é, do agro muito forte, que, que viu o que foi feito com o petróleo e, né, e automaticamente falou assim, cara, se fizer isso com o petróleo, o próximo somos nós. É, como que você vê, assim, como que fecha essa conta? Né? O Haddad está falando de, é, não ter déficit, de, de zerar o déficit é, para o primário já para o ano que vem. É possível a gente esperar? Talvez esse seja o próximo sinal de a gente ficar mais otimista. né? Assim, será que o governo vai conseguir ter articulação suficiente para conseguir é, esses 150, 200 bi que estão faltando aí dentro do orçamento? É, essa essa é, a, é onde a gente tem mais dúvida. Tá? Uh, o arcabouço, sim, precisa de receita. Precisa aí entre 23 e 24, mais ou menos isso aí que você falou, uns 150 bi de reais. O Haddad já conseguiu uns 80, né? Entre é, algumas reonerações, uma adição bem importante que o governo ganhou do STJ, do Piscofins na base uh, do IR, que só ali ele arrumou uns 50, 60 bi. Uh, aí tem outras coisas, vai tributar a aposta, né? Tentou lá tributar. A blusinha da Shine, a gente já não deixou, mas enfim, <risos> vai ganhar algumas, vai perder outras. Mas a gente acha que os 150 bi são factíveis. Então, o ponto todo do arcabouço, né, e uma coisa que a gente tem falado nas nossas cartas, etc., é a gente acha que o Haddad conseguiu ganhar 23 e 24. Uhum. Que não é pouca coisa, né? Se a gente pensar onde a gente estava há três, quatro meses atrás. E permite que ele acumule capital político e credibilidade perante o mercado. 25, especialmente 26, são muito mais difíceis. Né? Por quê? Porque ele está prometendo uma trajetória crescente de, de, de superávit, então ele precisa, não é só os 150 bi, depois lá em 25 ele precisa achar mais um 100. Né? e depois em 26 mais outros 100. Esses eu acho que são muito mais difíceis de achar, e eu concordo com o que você falou, o Congresso não vai dar de, de mão beijada nenhum aumento de imposto. Né? Eu acho que o Congresso fez um bom trabalho no arcabouço, mas passar aumento de imposto vai ser... Bom, a gente vai entrar agora na discussão de reforma tributária, vamos ver o que vai sair, mas passar um aumento de imposto per se eu acho muito mais difícil. É só você ver o que, que o Haddad perdeu, MP do CARF. Né? É, agora... A... Três, quatro semanas atrás, eles vieram com a tributação das offshore né, para poder 
sustentar ali o, 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 um aumento de, da base do, da desoneração do IR, da pessoa física. Isso aqui eu não sei se vai passar no Congresso. Então, as medidas de receita, a gente acha que o Haddad consegue os 150 bi. E tem um círculo virtuoso que a economia cresce mais, tem mais receita para o governo. Uhum, uhum. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, de uma certa maneira, tem um elemento de sorte. 2025 é mais difícil e 2026, que é o ano da eleição, é esse que nos preocupa de verdade. Porque aí quem que vai segurar o Lula gastar? Entendeu? Então, periga a gente ver em 2026 a mesma coisa que a gente vê em 2022. Que o Paulo Guedes e o Bolsonaro falaram, gente, é isso aí. Né? Vamos gastar porque a gente precisa se reeleger. E o mercado, assim, para o bem ou para o mal, foi, é, falou, não, tudo bem. Né? 2026... Não vai dar o mesmo bypass, né? o mesmo voto de confiança para o Lula. Então, eu acho que ali a briga mais... Meu, daqui até 2026 tem tanta coisa para acontecer e tem tanto dinheiro para a gente ganhar no mercado que aí a gente, a gente tem essa discussão quando a gente chegar. <risos> é. Vocês me convidam aqui de novo e <risos> é. a gente Boa. fala disso. É, acho que o, a gente... É... Gosta aqui de, de tentar é, pegar alguns insights legais, né? De, de quais são as maiores convicções, né? A gente falou um pouco de cenário... A gente falou principalmente de cenário Brasil, né? E falta tempo, né? A gente conseguir falar sobre Eu queria tudo. falar sobre cenário internacional. Será que dá tempo? Claro, claro. É, eu só queria que, assim, o Parreiras colocasse é, hoje, né? O que que, olhando um pouco o cenário global, o cenário Brasil... O que, que são as principais convicções de você em termos de posição, né? Então, é, hoje vocês estão é, apostando... Como vocês estão apostando em juros? Como é que vocês estão apostando em moedas? Como é que vocês estão apostando em bolsa? Olhando um pouco. E aí a Marília pode entrar aí depois nos detalhes sobre cenário global. Tá. Então hoje, assim, quando eu olho o portfólio do verde, a gente tem, em relação ao Brasil, duas coisas principais. Compra de bolsa. A gente tem lá uns 20% do, do fundo comprado em bolsa. E temos mais uns... Um pouquinho mais de 10% comprado em crédito. Tá? A gente pode falar mais disso. Uh, com um hedge comprado em inflação. Né? Por que isso? Porque a gente acha que se isso aqui, se esse governo der muito errado e resolver rasgar a fantasia e fazer tudo errado, a inflação é o que vai, vai explodir. E é muito mais barato de carregar esse hedge do que carregar um hedge, por exemplo, no dólar. Né? Então, é muito mais difícil. Então, Ainda mais num contexto hoje, o Brasil tem superávit de conta corrente, superávit de balanço comercial absurdo, maior da nossa história. Né? Então, é mais difícil apostar contra o dólar do que apostar num hedge de inflação. Então, é, é, essas são é as grandes convicções no Brasil. Lá fora, a gente tem algumas coisas. A gente está muito comprado em ouro. Né? É, de uma certa maneira, é uma é uma proteção, mas não é, assim, é, a gente acha que é um ativo que funciona num mundo que está virando multipolar, né? onde a primazia do dólar uh, fica um pouquinho questionada, porque né, depois que aconteceu com a Rússia, uhum. pós invasão da Ucrânia, né, onde a, bloquearam, a, a, bloquearam as reservas e por aí vai, né? se você é um cara do time do mal, né, você não quer ficar com todo o seu dinheiro... Em, em dólar e aí naturalmente o ouro é uma alternativa viável, né? ainda mais depois que o negócio de cripto meio implodiu. Uh, então a gente está razoavelmente comprado em ouro, a gente tem, tem uma posição uh, no juros do Japão, tomada, né? então apostando que os juros no Japão vão subir, porque 
porque é o único país que ainda não subiu. Né? E tem um problema de inflação tão importante quanto tiveram Estados Unidos, Europa, etc. A economia está super pujante no Japão uh, e por N razões políticas, institucionais ali, o juro ainda não subiu. A gente é uma aposta que tem pouco para perder, muito para ganhar, na nossa opinião. Marília estava querendo comprar isso daí, né? É, o Ien. O que, que você acha do Ien? É, Apostar o, via o, o problema é do Ien... É porque a pessoa física, é, mesmo a que tem conta na Avenue e tal, não consegue tomar a taxa de juros do Japão. Então, a maneira mais fácil de implementar essa estratégia seria através sim, da compra do Ien. Sim. É, a gente não tem a compra do Ien, embora seja um, um trade... Assim, normalmente, você, em, em macro, uma das coisas legais de, de fazer o que a gente faz né, em macro é que, às vezes, você pode ter uma ideia e você pode expressar ela de Diversas dez formas. maneiras diferentes. Perfeito. Né? Aí e você aí, vai procurar que tenha a maior assimetria. Né? Ou a maior assimetria ou a que custa menos para você Sim. ficar no trade enquanto... Né, se você não, não sabe acontece. exatamente o timing, você precisa estar no, numa posição que não te custe muito, você não ficar sofrendo todo dia. Porque você fica numa posição que tem um carregamento negativo muito forte, você não aguenta. Né? É, então, o problema um pouco do Ien versus a posição do juro é o custo... Né? O problema de comprar Ien é que para comprar Ien você tem que vender alguma coisa. Uhum, certo? Você vai vender o dólar. Então, para vender o dólar, você está vendendo uma moeda que tem uma taxa de juros de 5% para comprar uma moeda que tem taxa de juros zero. De zero. Você está tomando então, um carrego dia por ano passa, de 5%. Então, cada dia que passa, te custa 5%. Se você acertar o timing, é lindo. Mas se você errar o timing, você morre. Então... No preço atual, o Ien está ali 140. Uhum. Né? Eu até gosto, porque eu acho que está assimétrico. Uhum. No começo do ano, né, o Ien bateu quase 150 ali em setembro, outubro do ano passado. Uh, os caras interviram uh, e veio de 150 para 130 no espaço de 3, 4 meses. Uh, aqui a 140, eu já acho que tem uma simetria positiva. Né? Então, eu não acho ruim o trade. Agora, eu acho, eu, eu acho que tem expressões melhores. Eu acho que você pode comprar o Ien e vender uma moeda que não te custe muito caro. Tá. Né? Então, você pode vender... O Franco Suíço. O Franco Suíço é um <risos> candidato. Eu gosto de vender a moeda de Taiwan, por exemplo, que é um país que tem juros zero também. E você está short um pouco essa opcionalidade... De, de a China invadir, etc. Uhum. Né? Você está longa essa opcionalidade, que é uma opcionalidade é legal, que você ideia. quer ter. Então, no, de novo, algumas são mais fáceis de implementar, uhum. outras o, né, para pessoa física, etc., mesmo a mais sofisticada, uh, outras, outras mais difíceis. Mas é, é, em moedas, né, especialmente, acho que a, a maioria das pessoas às vezes sempre foca num lado e esquece o outro lado da moeda. Né? Em moeda é sempre um relativo contra o outro. outro é sempre relativo e o negócio de vender o é um dólar. Short. Uh, vender o dólar com taxa de juros de 5% e tantos por cento, eu não gosto. Né? Uhum. Então, se eu quero comprar alguma coisa, no caso o Ien, eu tenho que achar alguma outra coisa para vender. Uhum. Excelente. E, e ainda sobre o dólar, sobre os Estados Unidos, enfim, a gente está tendo um cenário lá também desafiador, né? Porque é, você sobe o juro, sobe o juro e a economia é, é super resiliente e muitos multimercados acreditavam na recessão americana e estavam vendidos em bolsa e a bolsa americana não para de subir, está dando um baile em todo mundo. O que, que você acha a respeito disso? Quando vem a recessão e se vem a recessão? É, essa pergunta, essa sim é de mais de trilhão de dólar. Tá? <risos> é, essa é a pergunta do ano. E é, né? e é curioso que mesmo dentro da verde a gente não tem um consenso. Né? Eu pessoalmente acho que, que a recessão não vem esse ano. 
A, a economia é muito, muito resiliente. Uh, o problema que a gente teve esse ano lá dos bancos regionais, né, com, a quebra, com a quebra do Silicon Valley Bank e, e depois do, do First Republic e, e um problema derivado desse problema, que é o problema de, de, de commercial real estate lá, a gente não acha que é suficiente para levar para uma recessão. Uh, então, a gente acha que o juro lá vai ficar mais alto por bem mais tempo. Né? E trazer a inflação, né, como eles tiveram, de 10% para 5% e depois de... É, é, essa é parte é razoavelmente fácil. De 5% para 3% é mais, é, é mais difícil, mas ainda assim é razoavelmente fácil. Do 3% para o 2%, essa é muito, muito, muito dura. Uh, então a gente, né, uma outra convicção grande que a gente tem nos portfólios, a gente está comprado, comprado na inflação americana. Por quê? Porque o mercado já precificou que a inflação vai para 2. Vai dois, cair para caramba, é verdade. Né? Então a gente consegue ter uma aposta de que ela não indo para 2, a gente ganha dinheiro todo dia que passa. Uh, então é, é, o, é, o, é o exemplo oposto do que eu estava falando. Esse é um trade que tem carregamento positivo quase diário, enquanto você não tiver a recessão. Né? A dúvida que muita gente tem é a recessão. Sobre a Bolsa, né? a gente entrou nesse ano também um pouquinho vendido, uh, depois zeramos, ficamos comprados, hoje a gente está mais ou menos zero a zero, assim, a gente tem um pouco de long and short e alguns hedges para baixo. Uh, eu acho que tem algumas coisas que, que fizeram o trade short Bolsa ser, ser muito mais difícil do que a maioria das pessoas imaginavam. Primeiro é Todo mundo esqueceu que o, o, a economia é nominal. Né? Todo mundo acha que a economia é real. Os economistas vivem num mundo onde todas as variáveis são reais. Mas todo o resto das pessoas vivem num mundo onde as variáveis são nominais. Né? Então, quando você teve a inflação forte nos Estados Unidos, o PIB nominal cresceu muito. Né? É nesse mundo que... Então, quando você tinha inflação de 10%, com a economia crescendo 2 ou 3, o PIB nominal estava crescendo 13. O PIB nominal é o que gera a receita das empresas, é onde vive a receita das empresas. Então, a receita estava crescendo é um double digits, estava né? crescendo 10, 15, em, em alguns casos, muito mais que isso por cento ao ano. Então, é, isso fez com que a lucratividade também crescesse em termos nominais. Né? Então, os lucros do S&P, e a mesma coisa foi, aconteceu na Europa, em outros lugares, e aqui no Brasil, por que não? É, eles nominalmente foram melhores que o esperado. Né? Então, esse é o primeiro ponto do lado do lucro. Né? Então, eu sempre penso assim, uma bolsa, um mercado de ações, ele é uma equação meio estúpida, que é P igual a E, que é lucro, né? ou P igual a L, vezes P sobre L. Né? É tautológico isso aqui que eu estou falando, mas para chegar numa conclusão sobre o P, eu tento olhar o L, né, que é a lucratividade, e o múltiplo, que é o P sobre L, né, ou PI, como a gente fala em inglês. Então, os lucros foram melhores que o esperado pelo nominal. Uh, o, o valuation da bolsa, né, esse sim está se mostrando muito mais resiliente do que todo mundo imaginável. E por quê? Né? Porque as sete maiores empresas do S&P, é, um, são muito melhores do que também as pessoas imaginavam e tinha um monte de gordura para queimar. Né? Então basta o Google, a Apple, a Amazon parar de fazer um pouco de, de besteira com o dinheiro e mandar meia dúzia de, de gente embora. 
que essas empresas são tão poderosas que, que conseguem estar tá melhor. E no bojo disso veio essa história de, de inteligência artificial. Né? E os ganhadores da inteligência artificial são esses caras. Né? E aí o que, que isso fez? O lucro dessas sete empresas, que são as sete maiores empresas do S&P, o, o valuation, né, o preço sobre lucro, cresceu muito. Então, quando a gente olha a bolsa americana no ano, é uma coisa muito maluca. Você tem sete empresas, né, que a gente chamou na apresentação, inclusive, das sete magníficas. Essas empresas estão subindo 60% no ano. Você tem ações como o Meta, né, o Facebook, está subindo mais de 100. Né? É, elas negociam a 30 vezes lucro, né? e respondem por mais que 100% da alta. Você tem 493 empresas, né? então é S&P 500, tem 493 empresas que estão de lado no ano, né? que negociam num valuation de 17 a 18 vezes. Quando eu junto tudo isso, eu não gosto de ficar comprado nesse bolo, né? porque o que é muito bom já está caro. Está em valuations né? da época das .com, não é? Dependendo do que você olha, sim. Então, a, a NVIDIA, né, que é uma empresa que faz semicondutores e é a grande ganhadora até agora, óbvia, do negócio da inteligência artificial, porque ela faz os chips que, que, que vão nos servidores focados nisso. É, essa empresa, uma empresa incrível, já vale mais de um trilhão de dólares, negocia 35 vezes receita. Não é que é 35 vezes lucro. lucro. É 35 vezes receita, isso é coisa da época do, do dot com, de novo até acho que vai continuar subindo porque a gente está no começo dessa história da, do, do AI, mas é, é difícil olhar isso aqui e falar, cara, compra né? o S&P que tá legal pra caramba, entendeu é. Não, e é, eu tava até olhando um gráfico aqui outro dia, né? É, só para vocês terem uma noção de como que essas empresas são tão grandes, ou o mercado brasileiro é tão pequeno né? hoje a Apple vale 2.8 tri de dólar a Microsoft vale 2.4, a Alphabet, né, que é o Google, vale 1.6, a Amazon 1.2, a NVIDIA vale 1 trilhão e as 80 maiores empresas do Brasil hoje valem 800 bilhões de dólares. <risos> a né? gente é ninguém, né? É, tipo uma seja, formiguinha. É, tem, Não, tem e, grandes... e outra, se, se a próxima onda de produtividade mundial for inteligência artificial, a gente está... A gente tá mal, porque aqui a gente não tem investimento nenhum em educação, em tecnologia. Mas em... acho que essa é a grande discussão a respeito da Bolsa Brasileira como um todo, né? Por que, que lá fora não se discute muito... É... Aqui a gente ainda discute muito questão de gestão ativa e lá fora não se... Já, vamos dizer assim, o mercado é, entrou numa discussão de tipo... É... Será que vai ter gestão ativa nos próximos 10 anos, né? Porque as empresas são as empresas do futuro lá... E as empresas do Ibovespa aqui são quase que as empresas do passado, né? São os, os, os bancões, né? Ainda é, Itaú, Bradesco, enfim, é, que estão, obviamente, correndo atrás para se modernizar. E empresas relacionadas a commodity, né? Então, é muito concentrado na velha economia, enquanto lá, na, lá na nos Estados Unidos... Né? É, a gente tem um... um a, a Bolsa Americana, ela se recicla muito rápido. Né? Se olhar as 10 maiores posições de 10 anos atrás, 20 anos atrás você vai ver que ela se reciclou com as empresas da nova economia, né? que é um pouco o problema da representatividade que a Bolsa Brasileira tem. Em termos de tamanho, 
né, em termos também de uh, opções de investimento. Né? Você está falando de quantas mil empresas lá? 5 mil empresas para investir. Aqui você está falando de 300. Né? Então, é, é... Aqui no Brasil, essa, esse ciclo de alta de juros acabou com as carteiras 50-50, né? porque você perdeu no pré e você perdeu na Bolsa. Lá nos Estados Unidos não teve tanto esse movimento, né? porque você teve uma das maiores altas de taxa de juros também, mas a Bolsa subiu. Então você perdeu é, no pré, mas você ganhou pior. na Bolsa. É, o, ano o, o ano passado, é, o, é, o, ano o passado, drawdown sim. desse tipo de carteira, né? o que os americanos também chamam de 60-40, né? É, 60-40. É, foi de uns 20%, assim, foi o maior drawdown desde o começo dos anos 80. Então, não, não, não é que o choque, a porrada foi pequena, foi, foi bem grande. É que o S&P voltou, voltou muito rápido. rápido, né? E esse ano, o, o, o 60-40 tá tendo um ano muito bom. Aqui no Brasil, a verdade é assim, se a gente parar para olhar agora o Ibovespa tá o que uns mais três no ano, mais quatro. Agora aí, com essas né? altas estão, acho que já tava mais mais, mais de cinco, mais, é. tá mais de Então cinco. que seja cinco, o IMAB tá Deve estar sei lá sete, oito, não, o IMAB tá tá, tá bem porque a taxa de juro real fechou de maneira importante. Ah, é. A inflação caiu, mas março, as taxas fecharam, é. Então uma carteira balanceada não está tão mal é. aqui no Brasil esse ano, né? Então, é... mas assim, quem que vocês conhecem que tem uma carteira que tem uma B e bolsa? É. Ninguém. Não, não sobrou eu... ninguém. É. <risos> Acho que. É. Então esse, esse é um pouco a oportunidade aqui no Brasil. Ninguém tem essa carteira. Qual é a carteira que todo mundo tem? LCI. LCA, ah, sim. CDB. Sim. Eu não, corro muito, 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 muito risco. Eu tenho um fundo de crédito. É verdade. Eu que sofreu com lojas americanas. Nas lojas americanas. Eu, é, é. Entendeu? É, eu acho que a gente podia até tocar nesse assunto, né? É, assim, eu lembro de ter lido uma carta da Verde, já não lembro qual exatamente, eu não sei se foram muito vocais em relação à questão das americanas, né? Onde vocês tinham até posição lá no, nos fundos de crédito. É, essa semana saiu uma notícia a respeito de que o Real vai, vai entrar lá no processo, é, a CVM vai entrar no vai, vai colocar o Real dentro do processo. Qual que é a tua leitura de como que vai ser o desdobramento disso? Né? Qual que é a visão de vocês em relação a esse caso específico? Né? É, 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 o pessoal, no começo, ficou cheio de dedos para dizer que era fraude, né? mas foi uma fraude bizarra, né? Americanas. Né? E, enfim, qual que é a visão de vocês em relação a isso? É, a gente escreveu uma carta. É, em janeiro desse ano, né? então quem quiser ler a, a carta de janeiro de 23 do Verde, enfim, dos outros fundos tem, tem isso também, uh, dando a nossa visão sobre o que aconteceu. Né? A gente tinha uma pequena posição uh, em debêntures da Americanas, né? que custou para a gente mais ou menos 12 ou 13 basis points, então 0,12% na cota do fundo, está né? marcada mais ou menos hoje a uns 14 centavos do par. Uh, e quando a gente escreveu essa carta, né, a primeira coisa que, que, que eu quis muito falar é que foi uma fraude. Gente, qual o problema de falar isso? É óbvio que foi uma fraude. Era é, óbvio que foi, é óbvio que foi a maior... Cara, 20 bi de dívida... Que aparece do nada. Que aparece do dia para a noite, né? Num belo dia, 10 de janeiro de 2023, tá todo mundo lá ainda semi-ressaca do, do Réveillon, aparece o Real com um fato relevante e tem o 20 bi de dívida que não está contabilizada. Gente, isso aqui é uma fraude. Vamos, vamos chamar... O, Brasil, o brasileiro tem um pouco esse, essa coisa, eu não vou falar, o, a, não vou dar nome aos bois. Não, é 
uma fraude. É a maior fraude da história do capitalismo corporativo brasileiro. Entendeu? A gente pode discutir se Odebrecht, né, tudo que veio de Lava Jato, né, as, as empresas X, etc., foram problemas talvez no de agregado destino. maior. É. Mas ali tinha corrupção envolvida, né, tinha casos onde você achou que tinha petróleo e não tinha o petróleo, aí tudo bem, são outras coisas. Mas aqui era uma fraude. Era para ter 20 bi naquele balanço e não tinha de dívida. E, gente, se tivesse 20 bi, eu não tinha debênture do cara, entendeu? Claro. Então, eu e mais centenas de gestores, né, milhares de pessoas físicas e todos os banqueiros deste país fomos induzidos ao erro por uma fraude que, pelo que hoje consta, né, e a gente ainda acho que está muito cedo em saber exatamente como que foi e não foi, etc., durou muitos e muitos anos. Né? Então... Eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo foi uma fraude é, perpetrada pelo management da companhia. Agora, quem sabia, quem não sabia, quanto sabia, em que momento soube, quem isso é aqui é para as autoridades, eu não tenho né, capacidade, competência e nem os instrumentos necessários para poder dar essas respostas. Eu acho que a gente vai descobrir ao longo do tempo. O que a gente escreveu lá na carta que eu continuo acreditando é, é os, o grande ganhador desse processo todo vai ser os advogados <risos> e o pessoal envolvido no processo da RJ. Todas as outras pessoas, os fornecedores da companhia, os empregados, com algumas exceções, né? o management da companhia vendeu mais de 250 milhões de reais de ações o ano passado da Americanas. Depois que o Real... Foi, foi apontado para ser o um novo CEO. E aí? Polícia, Ministério Público, cadê? Quem vai atrás desse dinheiro? Não, né? fora os dividendos que foram pagos durante 10 anos, né? Porque assim, se a empresa ela reporta que ela tem um lucro, que na verdade ela não tinha, né? Porque ela não podia ter pagado dividendos, juros poderia, sobre capital próprio. Não podia um ter monte pago um monte de coisa. É, então, exato. assim, é, o, o acionista ali, né, tá no conselho. Assim, quantas pessoas investiram em americanas por saber qual, qual que é o o cap table dela, né? quem, quem faz parte do controle, né? é, quem, os bancos né? que provavelmente devem ter garantias de, de outras coisas, né? sabem quem são os controladores. Mas de fato é que durante 10 anos a empresa pagou dividendo e se você colocasse aquela dívida no balanço, você tem um custo né? do, do capital que não, seria, não, não seria, seria muito maior do que o dividendo que ela pagou. Então assim, os uh, acionistas foram beneficiados de alguma forma, né? os controladores também, e distribuíram um dividendo que na verdade não era real. Né? Então, assim, tem, um, tem uma conivência muito grande. Assim, e, e assim, foi muito corajosa a carta, porque de fato, assim, no, no Brasil, cara, as coisas são tão malucas. Né? Quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, cara, não é possível que ninguém está falando que isso aqui é uma fraude absoluta. Mas, Mas ainda é assim eu fiquei isso, com medo de falar, porque eu falei assim, é não, capaz de alguém com a gente. por eu ter falado. É, uma vez eu falei que um banco estava na UTI. Porque a gente usa essas expressões para a pessoa física entender melhor. A gente tenta colocar na, na, na situação do cotidiano, enfim. Eu fui processada pela empresa e a PMEC deu ganho de causa ainda. Porque eu tinha que ter usado linguagem eu, eu, técnica. Eu até, eu até tipo... assim, entendo que é uma situação difícil, né? Porque você nunca pode ser... É, é, esse é o paradigma de quem grita fogo num cinema lotado. Né? E... Aquele processo, né? Então, a gente, a gente viu esse ano uma corrida bancária. Então, uhum. é, eu acho que tem uma nuance, né? De, de novo, não, não sei o detalhe do caso, eu acho que tem uma nuance. Mas aqui, gente, não tinha mais nuance. 
tinha um fato relevante, tinha uma Sim. entrevista completamente atabalhoada né, no evento que o Real fez uhum. ali depois. O cara pede demissão, ele é chairman do Santander e vai numa reunião com os outros banqueiros representando os... Aci... É, é uma situação... Maluca. Gente, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, tinha gente na cadeia. É. Agora, porque aqui é o Brasil, ninguém fala as verdades. Né? Então, a gente... O nosso dever, enquanto gestor, né? eu represento, eu, o Luiz e o nosso time, a gente representa a poupança de milhares e milhares de pessoas. Eu tenho que ser bom fiduciário. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar bem do dinheiro dessas pessoas que nos, nos dão a confiança exatamente com, com, com o dinheiro delas. Se eu não puder dar explicação para elas, ó, um, pe um pedaço bem, bem pequenininho desse dinheiro que você confiou a mim, eu investi nas debêntures dessa companhia. E a gente foi, foi vítima de, de uma fraude. Uhum. Se eu não puder falar isso numa carta onde eu estou explicando para o meu cotista, né, isso, eu não posso fazer mais nada. Então, uhum. assim, a, o nosso primeiro dever é com o nosso cliente, com o nosso cotista. É ele que é o soberano. Então, a gente né, escreveu essa carta... Primeiro porque, né, um pouco para falar o que ninguém queria falar. Se a gente não fosse vítima, eu também não vou ficar aqui, né? No meu trabalho não é ficar sendo o Reginaldo Leme. Não, o Verstappen <risos> o passou vai... o Rael Hamilton. Então eu não sou comentarista. Mas a gente, teve a, a gente tinha a posição, a gente teve a perda. Eu tenho que explicar. Claro. Né? E era uma situação, eu acho que é uma situação importante dentro do contexto do mercado de capitais brasileiro, né? Há 10 anos atrás, o mercado de debêntures era minúsculo. Né? Era um mercado ilíquido, pouca gente envolvida, um mercado meio de banco e tal. Hoje, tem milha... quantos clientes de vocês e né, de, de toda essa, essa é, educação financeira e esse processo né, das pessoas tomarem mais risco, etc. Quantas pessoas têm debênture na carteira? CRI, CRA, etc. Então, elas têm que entender o que está acontecendo. Né? E Pô, é nosso dever como alguém né, com mais informação, mais detalhe, mais experiência histórica, né, etc., falar, pô, eu acho que é isso, isso, isso e isso, entendeu? Então, é isso que a gente tentou fazer. E um ponto muito legal também do, do, do evento de vocês foi esse ponto do mercado de crédito, né? Porque daí a gente teve esse evento da Lojas Americanas e da Light, e com isso a gente, teve, a gente viu muitos resgates nos fundos de crédito. Os fundos de crédito, né, Breia? O Breia sempre reportava para gente que eles estavam sequencialmente tendo resgates. E os gestores precisavam sair dos títulos, mas o mercado de crédito no Brasil ainda é, é, é não tão líquido quanto outros mercados. E eu vi muito esse efeito de eles venderem é, títulos AAA, que eram mais líquidos e mais fáceis, mais fáceis de vender. Então, tinham situações de títulos AAA isentos de imposto de renda, pagando IPCA mais 8, né? ou IPCA mais 9 até, já vi. É, você vê isso como uma oportunidade? Porque a gente ainda vê resgates nos fundos de crédito. Né? Esse, melhorou assim, na margem, acho, ou talvez um, um mês específico tenha melhorado, mas ainda está uma situação complicada. E, nos últimos anos, a gente viu uma tirada de pé dos bancos e, uma, e, e um, um aumento do, do share do mercado de capitais no financiamento de grandes empresas. Então, como é que você vê isso? Você vê como uma oportunidade? Vai melhorar, não vai melhorar? É, eu acho que teve uma oportunidade muito grande em, em fevereiro, março, abril... Eu acho que um pedaço dela já foi embora, porque os spreads já se acalmaram de maneira importante. 
especialmente na parcela mais mais tipo A. Uh, mas assim, é uma classe de ativo que a, que a gente gosta, especialmente a parte mais arriscada. A gente faz crédito mais high yield que, tem, que normalmente tem mais taxa, a gente não faz tanto. É, como que eu acho que as pessoas deveriam pensar sobre isso? Né? Então, é, via de regra, o investidor ele sempre olha o ele dirige o carro, mas sempre olhando o, o retrovisor. O retrovisor né? Então. Por que, que entrou muito dinheiro nos fundos de crédito em 2021 e 2022? Né? Primeiro porque o juro subiu muito, né? então o crédito no Brasil aqui ele é basicamente CDI mais, né? então a taxa base subiu. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que na pandemia, né? no começo da pandemia, a gente teve um choque muito parecido. Os spreads de crédito explodiram. Então, o spread de crédito AAA no Brasil pré-pandemia era na casa de pouco mais de 1%. Ele sai de 1%, ele vai até quase 5%, né, ali entre março e, e, e maio de 2020. E depois ele passa 3 anos fechando de 5% até 1,5%. Então, quando um spread de crédito fecha de 5% até 1,5%, o que, que vai acontecer? Marcação a performance vai ser positiva. boa. Então, a, a galera ia olhando o retrovisor e o retrovisor sempre estava bonito. Sempre estava bonito, sempre estava bonito, porque você estava dirigindo na estrada que era tudo bonito, né? E aí, de repente, o que, que aconteceu? É, no vidro da frente, veio uma lombada. E depois um passarinho <risos> explodiu no, no para-brisa. Né? E agora você está olhando e tem um monte de pás. <risos> voando. Mas é, aí todo mundo corre e saca. Porque fala, pô, eu passei num pedaço bonito da estrada. agora Mas a verdade é que... Você está sacando quando o spread já precificou, entendeu? Os spreads AAA, já, se a gente pegar lá a métrica do IDEX, que a turma da JGP calcula, eles foram de 1,70 para 3 e pouco e já estabilizaram na casa de 2 alto. Então, eu acho que os spreads ainda vão fechar mais e a gente já vê sinais no mercado que estão que fechando. Uh, agora, putz, é uma oportunidade incrível de pôr dinheiro em fundo de crédito para ganhar... 200 basis points abaixo da acima da, da Selic, eu também não acho assim, um negócio de outro planeta. Agora, IPCA mais 9, como teve algumas interessantes para fazer, com pouco risco, uh, isento, aí eu acho legal. Eu Mas acho você que... acha que tem alguma possibilidade da gente ver um fechamento extra ainda nas NTNBs longas? Eu acho que a gente vai ter um fechamento lento e gradual. Então, hoje, quando a gente pega uma B28 uma B ou 30, ela está na casa ali de 5,50, né? e aí as de 30 até 50 e poucos estão lá 5,80 tal. Eu acho que essa B ali do miolo da curva, ela vai vir para a casa do 5, que é mais ou menos o que eu acho que o Brasil, um Brasil bagunçado como a gente é, é mais ou menos o nosso juro real estrutural, então tem mais uns 50 pontos para cair aqui. E a Belonga acho que também tem mais uns 50 pontos para cair. Então, eu não acho que as pessoas deveriam contratar uma duration maluca, eu vou comprar papel de 10, 15, 20 anos, eu não gosto de fazer isso, uh, porque aqui é Brasil, uhum, uhum. Né, as coisas mudam Banco e Central, por aí Central daqui, daqui a um ano e pouco vai mudar. É, e tem outro um ciclo eleitoral e por aí vai. É, mas, assim... Um negócio de 5, 7, 8 anos, eu acho que ainda tem taxa para fechar e eu acho que tem um pouco de spread para fechar. E eu acho que isso aqui é interessante no portfólio porque tira a vol. 
Né? Então, por que, que o verde tem, né? como eu falei para vocês, pô, a gente tem 20% de bolsa, mas a gente tem 10, um pouquinho mais de 10% em crédito? Porque isso aqui a gente consegue, aí fazendo raio de tomando outro tipo de risco, etc., a gente consegue gerar um retorno de CDI mais 5 a 6, que tem uma vol bem mais baixa que a vol de bolsa, então eu combino as duas coisas, dá um portfólio com um retorno ajustado ao risco bacana. Legal. É, a gente falou das convicções, né? Acho que só para a gente estar tá caminhando aí para o finalzinho. Então, a gente falou, né? O verde está comprado em bolsa 20%, está comprado em crédito 10%, está com uma posição grande em ouro, né? Está apostando em aumento de taxa de juros no Japão. É, inflação americana. Inflação americana. americana. Tem alguma outra coisa que a gente não falou aqui das principais convicções? Não, essas são as posições grandes do fundo é, e relevante. Agora, obviamente, né, o nosso trabalho é sempre tá olhando os mercados e tentando achar oportunidades. Eu acho que a bolsa americana ou a bolsa global, uns 10%, 15% para baixo da onde a gente está, passa a ser um ativo interessante para a gente voltar a ter. A gente, o ano passado, viu uma oportunidade grande em crédito lá fora, uh, especialmente o high yield, né? o crédito um pouco mais arriscado. A gente ganhou um bom dinheiro nisso entre agosto e janeiro desse ano. Saímos, se tiver um outro choque... Uh, ou se a gente caminhar para uma recessão, talvez seja um ativo que volta a ficar interessante. Então, a gente está sempre procurando, é nosso trabalho né, todo dia tentar estudar, entender para onde as coisas estão indo e ver o que, que tem de oportunidade não no preço. Mas hoje, essa, essa é basicamente o portfólio. Legal. Eu não posso deixar a última pergunta a gente falar de dólar, só para a gente matar aqui. Né? O Verde tem uma história é, longa aí de, de muito sucesso né, apostando em vários momentos aí, com, é, é, comprando dólar e tal. E, e a gente está justamente nesse momento que é, eventualmente a gente pode ter um cenário bom para o Brasil, mas talvez não bom para o real, né? se a gente tiver um, um corte de juros muito rápido e tal. Qual que é a visão de vocês em relação é, a, a dólar? Né? É, a gente não tem uma visão negativa, assim, eu diria até que eu, eu sou até cons, razoavelmente construtivo com, com o real, é, porque a gente tem duas coisas, né? É, quais são os dois principais produtos de exportação do Brasil? Soja e juro. <risos> Enquanto a gente tiver essas duas coisas indo bem, é, o real não, não vai se desvalorizar assumindo de novo que o governo não fale nenhuma grande barbaridade <risos> ou faça nenhuma... Que esse é sempre o risco. Né? Mas enquanto a gente tiver isso, juro, diferencial de juro razoável... E, e balanço comercial pujante por conta de né, do, aí acho que mais do agro até do que era no passado é, eu acho que a situação do câmbio é tranquila, então sim, os nossos modelos o, o, o valor justo do real seria na casa de 4,70, 4,80 a gente está aqui 4,90, 4,91 está no preço, está razoavelmente no preço, eu acho que você ganha um diferencial de juros Uh, interessante, né? que já foi mais bacana e conforme a gente for cortando o juro, isso vai se perdendo um pouquinho eu, eu acho que o dólar põe o limite até onde o BC pode cortar uhum. né? eu acho que é, é essa equação que talvez não é uma história de 2023, mas seja uma história de 2024 conforme esse ciclo se alongue a gente corte aí os 400 basis points que estão na curva, né? então a gente vinha do, vinha do juro Vamos tirar 4%, de 3,75 para 9,75. Se o juro americano ficar em 5,5, que é onde eu acho que ele vai, a gente está falando de um diferencial de juros de, menos, de 4%. A coisa já começa a ficar menos bem defendida. Então, a gente 
continua exportando bastante soja, mas a gente passa a exportar menos, menos juro, juro e aí fica um pouquinho mais arriscado. Esse... Agora, se o juro americano cair do 5, aí eu aí acho que a situação continua razoavelmente tranquila. E Selic, você acha que começa a cair quando, Luiz? É agosto, assim, é o nosso base case. Os números de inflação de hoje e, e, e os últimos dados todos sim, vão reforçando essa convicção. Tem uma discussão, pode ser agosto, pode ser setembro, porque vai entrar o Galípolo, enfim, tem ali um pouco de nuance, de verdade, acho que muda pouco. O mercado hoje está precificado já alguma coisa, alguma probabilidade em agosto, eu diria que... É... É agosto. Meio, será? É, então, eu ia falar, tenho dúvida se ele começa de meio, né? como até saiu na imprensa, um pouco essa, esse boato aí essa semana. Eu, eu tendo a achar que o Roberto vai começar de 25. Pra, ah. pra... Mostrar um goodwill. Quebrar a espinha dorsal. Exato, do... mostra o goodwill, mas não, não precisa pisar no freio. Ele sabe naturalmente, porque a gente tem tanto juro que ele não precisa... Se ele começa de 50, o que, que o mercado vai pedir? Cara, me dá 75. Né? Então, se ele começa de 25, ele tem, ele, ele tem mais graus de liberdade, ao mesmo tempo que ele mostra o goodwill, como você falou bem. Entendeu? E então, para essa que... palhaçada... Quer dizer, vou refrasear, mas para essa pressão toda do governo o tempo todo batendo nele. Ele já mostra, né? Fala assim, ó, já comecei. Mas então na, na próxima ata ele vai ter que falar alguma coisa, né? Ele vai ter que Para poder dar cortar... Em, Vai ter que dar letra. Em, em agosto ele precisa levantar a bola em junho. Isso. Né? E, assim, se a gente olhar a última ata, ele já ele tem já uma, uma mudança é, de tom. Já tem uma coisa na Aí a gente vê as declarações públicas uhum. dele, de alguns dos outros diretores, né? o próprio Diogo e tal. Eles estão mudando o tom. Então eu acho que eles estão começando sim como ele vai escrever, etc. Acho que tem gente mais qualificada que eu para dar isso, mas eu, eu acho que ele. Ele vai usar junho para dar um passo adicional. Boa, muito bom. Muito queria te agradecer muito aí por ter vindo. É, dizer também que a gente é muito fã da história da Verde, é, completando aí, entrando no 27 ano, né? E uma casa que, é, enfim, dispensa comentários, né? Que venham mais 27. Que venham mais 27. <risos> é, eu, eu, recomendo, assim, eu recomendo muito que as pessoas se cadastrem, né? Para receber as cartas, assim, é praticamente assim. 10 em 10 pessoas do mercado financeiro que gostam de ler gestores é, multimercado, ver um pouco da visão deles, leem a Carta do Verde, assim, é uma grande referência pra gente, parabenizar aí pelos, pelos 27 anos, que venham mais, e enfim, agradecer de novo vocês por terem é, topado aí o convite, e a gente espera ter vocês aqui de novo mais vezes. Legal, obrigado Bré, Marília, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pelo pelas palavras, enfim, não tenho nada a falar que não agradecer. Tem um time de mais de 70 pessoas trabalhando duro lá todo dia para responder bem a confiança dos nossos clientes, para continuar explicando e com certeza para construir os próximos 27 anos de história da Verde. Muito Obrigadão. bom. Muito bom. Pessoal, agradecer vocês pela audiência. Lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira aqui, na parte da tarde. É, não esqueça de deixar o like, a gente também está no Spotify. Compartilha esse conteúdo, a gente agradece aí. Tá bom? Um abraço e até a próxima.